0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, on va parler d'industrie verte. On va clôturer toute cette séquence voulue par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire avec Christopher Guérin, qui est directeur général du groupe Nexence. Bonsoir, Christopher
1: Guérin. Bonsoir, Adélie Evrayon.
0: Merci d'être avec nous. Nexence est le deuxième câblier mondial. Vous publiez un livre pour aller dans le bon sens, dans le bon sens vert, évidemment. Et qui est intéressant, c'est vous vous imaginez, tiens, si j'avais tout à refaire, toutes les usines, bah carbone. comment est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et qu'on n'a pas fait avant Avant vous, évidemment. Et puis surtout, vous, vous, vous voulez réinventer aussi le rôle de super patron. Moi, je dirais, c'est ce que vous mettez à la fin de votre livre, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Vous nous direz comment vous allez vous réinventer. Mais d'abord, évidemment, on commence par ce contrat historique pour vous. On va rappeler Nexans, c'est hein, 28 000 collaborateurs dans 42 pays, 6,7 milliards de chiffre d'affaires pour 2022. Mais là, vous avez signé un contrat de 1,7 milliard. Euh, avec euh, l'électricien euh, euh, Tennant néerlandais. En fait, c'est pour rallier euh, des, des, des éoliennes en mer du Nord au continent en Allemagne. C'est un contrat, vous l'avez négocié pendant combien de temps 1,7 milliard pour vous, c'est gigantesque. Hein enfin, pour tout le monde, vous me direz, c'est gigantesque
1: Oui, c'est enfin, historique puisque notre carnet de commandes, quand j'ai commencé mon mandat en 2018, était d'un milliard cinq. Donc, euh, en une commande, on a, on a, on a fait l'équivalent de ce qu'on avait eu en trois ans. Donc, euh, ça porte notre carnet de commandes à plus de 5 milliards et puis il y en a d'autres qui arrivent. Et 1,7 milliard, oui, c'est historique. C'est la connexion des fermes éoliennes. C'est un projet qui va alimenter à la fois la Hollande et l'Allemagne avec des fermes éoliennes qui vont générer en mer l'équivalent de 2 gigawatts, ce qui est l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais.
0: Oui, avant, parce que vous signez tout le temps des contrats, évidemment, c'est votre objectif, mais c'était des contrats toujours beaucoup plus petits, en fait, enfin, de 400, 300, 500 millions, 1,7 milliard. Les autres contrats que vous avez devant vous, ils seront aussi euh, historiques
1: Non, l'opérateur euh, Tenet a fait un coup formidable, parce qu'en euh, en fait, ils ont fait un accord cadre de 6 milliards. Ouais. Donc, ils ont distribué 6 milliards pour verrouiller, quelque part, les capacités cap qui sont, commencent à être bien, bien remplies. Donc, ils ont verrouillé 6 milliards de cap jusqu'en 2030. Donc, c'est un coût formidable. Aujourd'hui, nos capacités sont pleines jusqu'en 2027.
0: Ouais. Est-ce que c'est, justement, lorsqu'on voit ce marché avec le développement des énergies renouvelables, on voit que ce qui est très important, c'est l'électrification. c'est comment on relie ces éoliennes au continent. Et vous, c'est ce que c'est votre métier. Mais c'était pas que ça votre métier, parce que vous étiez, vous faisiez des câbles sur tout, sur tout. Là, vous êtes en train de vous recentrer complètement sur euh, tout ce qui concerne l'électrification.
1: Oui, en fait, et pourquoi Parce qu'on euh, revient un peu, on est au démarrage des trains glorieuses dans l'infrastructure électrique. Ce qui va se passer entre ouais. 2020, qui a déjà commencé, et 2040, c'est exactement ce qui s'est passé entre 1950 et 1970. Donc, on est en train de, 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 de basculer euh, les énergies fossiles qui représentent 70% de la génération d'électricité aujourd'hui dans le monde aux énergies renouvelables. Donc, c'est des marchés gigantesques qui sont en train de s'ouvrir. On est en train de rebâtir, de renouveler tous les réseaux électriques qui sont vieux de 50 ans en Europe et 48 ans aux états unis Et on est en train d'électrifier notre quotidien avec les véhicules électriques notamment. Donc, en fait, oui, on rentre dans une dans une période très euh, faste de, de, de l'électrification pendant les 20 prochaines années, d'où le recentrage.
0: J'aime bien cette expression, les 30 glorieuses tout de suite de l'électrification, C'est ça, ça montre bien effectivement l'enjeu qui est devant vous. Comment est-ce que vous allez y répondre, vous, Nexence
1: Oh bah on investit beaucoup. On est à plus de 350 millions d'investissements par an. Dans
0: on... quoi enfin, Je veux dire comment Expliquez-nous.
1: Oh bah des... l'extension d'usine en Norvège. Euh, on a doublé la capacité justement pour l'électrification de ces fermes éoliennes en mer. Mais également, on est en train l'Europe le... est en train de bâtir ce qu'on appelle l'internet de l'énergie. Vous savez tous ces câbles interconnectés télécoms qu'on a bâti pendant qu'on a installé pendant des années. On est en train de faire la même chose du côté énergétique pour pouvoir aller capter l'énergie solaire de l'Afrique et du Moyen-Orient et d'aller l'a ramener en Europe. C'est un peu en concurrence des pipelines de gaz russe. Et puis, également, on a investi pour tout ce qui est réseau bâtiment, des câbles résistants au feu, parce que vous savez, il y a un incendie toutes les deux minutes dans les bâtiments. On a fait un investissement majeur en France, là, récemment, de 40 millions d'euros.
0: Tiens, justement, c'est vous qui me faites penser, on a dû vous poser la question 25 fois, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce câble Nord Stream qui a, été, qui a été coupé, sectionné, qui a ce gazoduc Vous pensez, qu'est-ce qui s'est qui l'a qui bon, sectionné est comment pas, ça je... sectionne est-ce que ça sectionne facilement d'abord
1: alors, assez fa... alors je, sur les sur les de gazoducs je ne peux pas répondre suis pas j'ai aucune spécialité dans ce domaine par non, contre en fait, sur les actuel. câbles électriques oui, oui. Euh, on intervient régulièrement en réparation parce que souvent les ancres des bateaux de gros bateaux de pêche s'amorce au câble, tire le câble et déchire le câble, donc on intervient pour faire une jonction donc oui, on peut sectionner un câble assez facilement, la problématique il va y avoir une problématique sécuritaire pour l'Europe dans les prochaines années pourquoi Parce qu'il ne faut plus regarder uniquement l'Europe à travers ses frontières physiques mais par rapport à ses interconnexions sous-marines qui nous apportent la donnée, qui nous apportent de l'énergie
0: Est-ce que vous ce que vous avez fait là en mer du Nord est-ce que vous, vous, vous le faites en France parce que là il y, des, il y a des parcs éoliennes il y a enfin quelques parcs éoliens euh, offshore Est-ce que vous êtes dessus Bien sûr, que... on,
1: est, on est dessus. On a gagné également le contrat Celtic qui va relier sur 700 km en sous-marin euh, euh, la France avec l'Irlande. Un grand projet avec, avec RTE et l'opérateur irlandais. C'est un contrat de 800 millions d'euros qu'on a gagné récemment. Donc oui, on, est, on, est, on investit beaucoup en France également.
0: Ça veut dire euh, juste pour préciser là pour l'instant, vous faites 6,7 milliards de chiffre d'affaires. Vous êtes en train complètement d'amender une partie de votre activité. Donc euh, vous allez perdre du chiffre d'affaires c'est ça, que vous, avez... en fait, ça on... que vous avez un peu annoncé du reste.
1: Oui, on, tra on travaille, c'est un recentrage. On va, on, va, on va céder des activités qui se portent très très bien mais qui ne sont pas sur des activités cœur électrification comme sur le télécom, l'automobile. On, on leur cherche des bons partenaires parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent à l'heure actuelle. On va réinvestir euh, toute notre capacité de qu'on a actuellement en trésorerie et notre capacité d'investissement qui viendra des décessions de, 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 de sur l'électrification, justement pour porter, euh, pour porter les trentes glorieuses. Notre moto, c'était simplifier pour amplifier, simplifier notre modèle économique mais amplifier notre impact, mettre le maximum de ressources sur moins de secteurs.
0: Oui, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin de céder ces activités qui marchent Vous pouvez les garder et puis, bah, euh, je sais pas, bah, financer vos investissements, soit par du capital, soit par l'arrivée de nouveaux actionnaires, puisqu'on va en dire un mot, euh, ça, ça bouge un peu du côté de Nexence. Euh, pourquoi vendre Pourquoi faire ces sessions C'est je... bien que vous aimez bien, vous, les rotations d'actifs. À la limite, c'est tout ce que vous avez créé depuis que euh, vous avez repris Nexence. C'est grâce à ces rotations d'actifs.
1: Je pense que en fait... Euh... Pour être plus fort et pour être encore présent dans les dix prochaines années, je crois beaucoup aux purs players, aux purs acteurs, ceux qui sont très forts sur leur cœur de métier. Euh, quand vous regardez l'histoire de Nexans, on a fait un film formidable sur l'histoire des 120 ans de Nexans. Les 80 premières années de Nexans, on était 100% sur l'électrification. Ouais. Sauf qu'on électrifiait pas des fermes éoliennes, mais des plateformes de gaz de gaz, donc de pétrole. Donc, quelque part, on retourne à nos racines avec une logique un peu de réparation par rapport à la planète. C'est uniquement sur l'énergie verte.
0: Ouais. L'industrie verte, est-ce que vous avez été subie par les propos... Euh... De Emmanuel Macron à l'Elysée, où évidemment BFM Business était, ou encore euh, mardi, par ce qu'a indiqué Bruno Le Maire, avec ce crédit d'impôt, ce nouveau label euh, triple E, euh, est-ce que ça vous séduit Est-ce que vous dites, ah ben ça y est, enfin, on a compris, parce que vous, vous dites, euh, vous pointez un peu du doigt dans votre livre, les politiques, en disant, bah, c'est ce qui se passe là, il faudrait qu'ils gèrent ça comme la crise de, de la Covid. Là, ils l'ont très bien géré, euh, là, ça traîne. Est-ce que là, au moins, vous dites, ça bouge
1: alors, deux commentaires. Sur le, sur le nouveau label, triple E. Bon, excusez-moi, mais on, il y a 1500 labels en Europe, vous Ça en fait un de plus, en... c'est ça? Bah, c'est un peu comme la collection de magnets sur un frigo, quoi. Et, et puis, <rire> et puis quand on, quand je dis, tiens, bah, j'ai le label. On va juste dire ça, label... Bruno Le Maire. Non, nous, je suis désolé, mais. Il y en a 1500, mais. Et, et puis, quand je parle de, de, des labels qui nous, qui nous couvrent, on n'a jamais le bon. Donc, euh, alors, bon, ça, c'est plus, euh, par ironie, mais ce qui est important, c'est que depuis quatre ans, ou euh, depuis 2017 en France, on entend parler de la Startup Nation. Et là, ça y est, on parle de l'Industrie Nation. Donc, je suis ravi qu'on mette l'industrie euh, euh, sur le devant de la scène. Pourquoi Parce que l'industrie, c'est des investissements sur minimum 10 ans, c'est de l'emploi dans des régions qui sont parfois très fortement impacté par le chômage et, et, puis, et, et puis surtout c'est pour porter la mobilité vers de demain les transitions énergétiques c'est pour rendre la France encore plus habitable et plus durable pour okay. les prochaines années donc ça, ça c'est ça, positif ça c'est positif, mais très ça, ça c'est
0: vos voeux c'est votre plaidoyer, mais est-ce que c'est ce que fait le gouvernement
1: Oui, mais il y, a, il y a quand même un phénomène de rattrapage, quand vous regardez la part de l'industrie sur le PIB quoi, en France
0: Dans quelle action euh...
1: ah bah, sur, sur les investissements qui ont été annoncés sur les nouveaux partenaires étrangers qui arrivent, il y a quand même Beaucoup de soutien actuellement sur toute la transition énergétique. La part de l'industrie sur le PIB français, on a quand même le, le, la, la part la plus ah oui, faible. Non, on est à 16%. On pas, vous
0: trouvez vous, 16. On est plutôt entre 10, ça dépend de ce qu'on compte, mais enfin, c'est entre 10 et on est, est 14, quoi, grosso modo. On est très faible. on est à, très, très faible. Le, le, le ratio. Le,
1: exactement, le ratio le plus faible d'Europe. Donc, euh, bon, il y a une sorte de remontada qui est en train de se faire. Euh, on ne peut que la saluer. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'elle s'ancre dans la durée et qu'elle soit associée par rapport à ce qu'on voit. Nous, on est très présent aux États-Unis. Est-ce que le plan. Biden, le plan de l'Irak, est quand même une planification stratégique sur 20 ans, donc une, une politique euh, économique très Irak, engagée. je crois que c'est sur 10 ans. Oui, mais au départ, le une plan que vous regardez, acte, oui. le, le America 3.0 qui a été dessiné dans le cadre de l'élection euh, de, de Joe Biden euh, dans, ses premières, dans ses premiers mois, c'était l'America 3.0 porté portait jusqu'en 2040. Nous, on connaît exactement le nombre de câbles à installer sur les états unis pendant les 20 ans.
0: Oui, c'est ça qui est
1: par état ouais. et par séquence, c'est très clair. Et justement, on
0: dit que l'Iran, c'est très clair, c'est un crédit d'impôt, tout ça est très clair. Euh, chez nous, est-ce que vous trouvez qu est-ce que pragmatique, mais est-ce que justement là, est-ce qu'il y, est qu y a du mieux Est-ce que vous, vous voyez, vous vous dites peut mieux faire Vous signez le carnet de notes du gouvernement sur ces questions. Hein
1: Je me permettrai pas, mais non, mais au moins, dire, au moins ça va. Dans vous le êtes bon un sens.
0: industriel, vous êtes vraiment l'industrie par excellence. Ça,
1: ça va dans le bon sens. On, on, on va dans le bon sens. On investit sur le nucléaire, <rire> on investit sur l'énergie verte, on, a, on, a, on a, investi sur les véhicules électriques, vous le sentez que ça bouge en ce moment. Vous sentez que pendant 10 ans, on n'a eu que des mots sur il faut, il n'y a qu'à faucon, il faut avancer, etc. Là, on voit des choses concrètes arriver. Quand vous voyez les, Giga, euh, les usines de, de, de batterie qui arrivent, Giga factory. Gigafactory, gigafactories, c'est bon, ben voilà, ça arrive. Euh,
0: Christophe Fagrin, euh, vous avez vos usines, vous avez combien d'usines en France euh,
1: On en a 10. 10. 3 000 emplois.
0: Est-ce que vous y croyez à cette réindustrialisation de la France Est-ce que je... c'est possible ou pas
1: Bien sûr que j'y crois.
0: Oui. Par contre, enfin, je ne suis sens pas convaincu, pardon.
1: Bah, C'est-à-dire que j'ai un discours un peu comme à mes vendeurs. Oui. C'est bien de prospecter des nouveaux clients, mais faites attention de ne pas perdre les clients actuels. C'est bien de faire venir des fonds étrangers, mais faites attention de ne pas perdre ceux qui sont établis depuis 50 ans. Et oui, cette petite
0: musique qui monte, hein, des gens comme vous qui disent c'est bien de s'occuper des étrangers, mais il faut aussi s'occuper de nous. On a besoin des deux. Oui. Et vous, vous trouvez que vous a manqué de soutien
1: De soutien, non, mais parce que essence, n'en n'a pas besoin. On, voilà. Qu -ce on... qu faudrait,
0: on, mais qu'est-ce qu'il faudrait, puisque
1: on va... Mais je pense que notre tissu industriel a besoin de beaucoup de support. euh, les supports. Supports des... comment
0: En infrastructure. En baisse de coûts, baisse des charges
1: Bien sûr, il y, a, il y a un sujet de fiscalité, il y a un sujet de, de supporter encore plus fortement les investissements au-delà de 10 ou 15%, comme le font les états unis qui montent jusqu'à 40, voire 80%. Et puis, vous savez, le, le tissu industriel français, il est fait de très gros groupes et de plus petites ETI françaises. Et, et, et la BPI, par contre, j'ai vu que la BPI annoncé un plan de, de support pour les ETI, justement, sur, leur, sur, sur la. Absolument, les médias. Le,
0: la BPI, elles ont un peu plus de 7% de votre capital. Hein.
1: Oui, oui, bon. Euh, vous avez l'avantage que, que, que l'industrie a et, et que Nexence ça, c'est qu'un Nicolas Dufour, patron de la BPI, est ouais. très actif sur le sujet.
0: Ouais. Le, vous avez lancé le, la première offre bas carbone, euh, notamment de bah, tuyaux que vous fabriquez euh, vous avez dit, ben nous, on va s'y mettre, la transition énergétique, ce n'est pas que pour nos clients, c'est pour nous aussi. Euh, vous avez visiblement obtenu des résultats, hein, puisque vous avez réussi à, à réduire vos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 35 à 50 enfin, c'est ce que vous dites, je ne sais pas si c'est... C'est est, est, euh, vérifié,
1: c'est audité. C est, c
0: est audité. Hein. Est -ce qui, comment vous avez réussi Et qu'est-ce que vous conseillez Parce que vous faites aussi des audits auprès de vos clients.
1: Non, en fait, l'histoire, elle est un peu différente, c'est que c'est le Covid. On s'est servi du Covid, on s'est dit c'est une crise qui peut générer une très belle opportunité. Et un peu comme dans le secteur bancaire, c'est ce que j'explique dans le livre, ouais. j'essaye de réconcilier ce qui était irré irréconciliable, notamment la notion euh, de profitabilité avec euh, l'impact environnemental. Chez nous, on n'a pas d'indicateur de croissance. Ouais. Il n'y a personne qui, a, qui, est, qui est incentivé sur la notion de croissance. Donc ce que nous avons fait pendant le Covid, on s'est dit voilà, on va servir que nos clients dits Platinum. Pour une question environnemental, économique et de gestion de cash. Parce que le, le plus dur pour une entreprise aujourd'hui, c'est de gérer la complexité. Et plus vous avez de clients, plus vous avez de produits à, 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 à manufacturer, plus vous avez des points de livraison, plus vous perdez d'argent. C'est ce que nous avons expliqué. Et qu'est-ce qu'on a fait On a viré 13 000 clients sur 17 000. On s'est concentré, 13 000 oui, voilà. On concentré ouais. uniquement sur 4 000 clients. Les 4 000 clients qui sont bons pour notre économie, pour notre, nos résultats financiers, et qui sont bons également sur la partie environnementale. Du coup, il y a eu très, une très faible croissance. Pourquoi Parce qu'on a enlevé 15% de chiffre d'affaires de 13 000 clients qu'on a supprimés, qu'on a remplacé à hauteur équivalent par les, en amplifiant notre densité de commande avec les bons clients. Et l'avantage que ça nous a donné, c'est une très forte amélioration des profits et une baisse de notre empreinte carbone de 28%.
0: Ouais. Donc, mais alors, la transition énergétique, vous êtes en plein dedans. C'est pour ça que c'est très intéressant de vous recevoir. Cela dit, on voit qu'en bourse, ce n'est pas terrible pour votre titre. Hein, parce que vous avez dégringolé, parce que euh, bah, les investisseurs se disent bah, où sont les marges, baisse du chiffre d'affaires, euh, Enfin bref. Euh, oui alors déjà ça a secoué en bourse
1: ça a secoué parce que nos, notre actionnaire principal a décidé de vendre 4 millions de titres avec un discount de 10% donc ça a joué sur le cours ouais, euh, et du sans coup ça vient. Bah, c'est des processus hyper compliqués donc on a été euh, sur le fait incompli. Ouais. mais bon ça fait 10 ans qu'ils n'ont rien vendu donc euh, ce sont des investisseurs comme les autres hein. parce que je préfère des investisseurs qui restent chez vous pendant 10 ans qu'un investisseur qui fait ouais. un va-et-vient tous les 10 jours donc, euh, euh, donc ça, ça ça a un peu tanké le, tank, tanké non, le cours non mais est-ce que c'est
0: pas quand même parce que vous, vous dites aussi dans votre livre hein, euh, la transition énergétique ça, ça a aussi un coût pour l'entreprise Vous voyez, ça, ça se fait pas comme ça ouais, c'est pas coût. juste euh...
1: par contre notre profitabilité continue de s'améliorer on n'a jamais généré autant de cash que depuis, depuis 4 ans Le, la problématique c'est qu'on a une très grande volatil, 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 volatilité, volatilité. Pardon, boursière okay. ouais. qui pense un trimestre à l'avance et là on est en train de faire des investissements pour les dix prochaines années. Alors c'est sûr que c'est ah, pas, oui. oui, pas très synchrone.
0: C'est là où être côté c'est pas forcément terrible quand on veut faire cette transition.
1: C'est plus compliqué, oui. oui. C'est plus compliqué quand vous avez des analystes qui vous questionnent parce que leur modèle nécessite de la croissance volumique et vous dites je ne fais plus de la croissance volumique, je travaille de la valeur. Regardez mes ratios de rentabilité, ils s'améliorent. Ils comprennent pas. Ben, les modèles n'ont pas changé depuis 30 ans. Ouais. Donc, c'est plus compliqué. Heureusement qu'il y a des investisseurs qui nous comprennent. Sinon, on serait à la, complètement à la carte.
0: Bah c'est pour ça que le gouvernement sort de la bourse EDF. Il y a peut-être d'autres raisons, hein, vous me direz. Euh, alors, euh, vous dites justement qu'il faut passer du, du green washing, parce qu'il y a quand même beaucoup de com hein, là-dedans, du green washing au green acting. Hein, mm -hmm. ça, ça, J'aimais bien l'expression. Mais là, vous dites, il y a des signes noirs qui nous foncent dessus. Les enfin... signes noirs, c'est quoi
1: en fait, vous savez, c'est des expressions de. Nicolas non, mais on Taillem. connaît, on connaît bien. C'est bien, mais les,
0: les, lesquelles pour vous
1: Tout simplement. En fait, au départ, j'ai fait, j'ai fait, c'était un, un livre en interne. C'était ouais. pour mes managers, pour qu'ils comprennent que Il on fallait les voit...
0: manager autrement.
1: Autrement, pourquoi Parce que maintenant, ouais. on est dans un monde en permacrise. Avant, les crises se succédaient, maintenant, elles s'empilent. Hum. Crise sanitaire, crise géopolitique. Ouais, nous, vous vous souvenez, vous m'avez bien reçu, on a 3000 employés en Ukraine. Il ouais. faut gérer une entreprise euh, dans, dans une zone de guerre, c'est compliqué. Bon, c'est comme
0: vous dites, économique euh, c'est un monde en, per, en permacrise.
1: En crise, alors, c'est un oxymore, mais c'est sûr, est, on est en crise permanente. Hum. Alors, vous avez un monde qui est en crise permanente. De l'autre côté, vous avez des injonctions paradoxales. Euh, volume versus profit, volume versus environnement, euh, croissance euh, euh, infinie versus contraint, euh, croissance avec, avec contrainte, productivité versus sociale. Plus, je vous rappelle, euh, tes, tous ces labels qui sortent de partout. Le SG, c'est euh, ouais. 2000 indicateurs. Et et je vais, je vais vous citer, hein, vous dites
0: les fausses <rire> bonnes idées réglementaires sous couvert de bonnes intentions, les pouvoirs publics français comme européens légifèrent à tour de bras sur cette question.
1: Bien sûr, parce que nos problèmes à résoudre sont bien plus gros que ce qu'on pense et on va pas le résoudre à coup d'indicateurs et à coup de label. Donc, oui. euh, on doit repenser le problème. Les crises sont avant tout des problèmes qu'il faut résoudre.
0: Oui, ah, en plus, ce qui est intéressant, c'est le problème, justement, c'est là où l'IRA américain est, est très fort, parce que c'est, à limite, vous faites telle chose, hop, tout y passe. Vous, vous expliquez bien que vous, en fonction de ce que vous produisez euh, et comment, ça rentre dans certains cas mais pas dans d'autres, et inversement. Donc, euh, certaines activités rentrent dans la taxonomie, d'autres n'y rentrent pas. Bref, c'est un casse-tête pour vous.
1: Bon, je, bon, je, en fait, vous, vous prenez une ferme éolienne. Voilà. Ouais. Nous, on supporte l'activité euh, éolienne en mer. Celui qui assemble les composants pour faire les turbines, ouais. il ne fait que de l'assemblage. Il est associé à la taxonomie. Il, il est considéré comme vert. Par contre, tous les composants qui sont associés pour fabriquer cette, euh, cette ferme éolienne ne sont pas considérés comme vert. Donc, oui... Euh, ça marche pas. Oui, ça, ça peut pas marcher.
0: Le, s'il fallait refaire vos usines, comme vous le, vous le décrivez dans votre livre, si vous aviez trois, je sais pas, aux industriels qui vous écoutent, si vous aviez trois, trois recettes, trois conseils à donner, ça serait quoi, Christophe Agarin?
1: Alors d'abord, circuit court. Circuit court. Aujourd'hui, on force nos usines à ne livrer des clients uniquement dans un rayon de 800 km. Déjà, ça mmh. un avantage économique parce que livrer loin ça coûte cher et puis ça a un avantage de, euh, environnemental certain deuxièmement euh, attention à la complexité Dans, il y a 30 ans on avait des fortes marge qui pouvait couvrir la complexité. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que moins de clients, moins de produits à manufacturer, c'est plus de profit. Donc c'est complètement à l'opposé de ce qu'on a entendu comme discours économique depuis 20 ans. Allez chercher du volume pour couvrir vos frais fixes. On est complètement en train de faire l'inverse.
0: Est-ce que vous êtes suivi dans cette... Dans cette euh, sobriété, euh, on va dire sobriété, ouais. ou comment euh, rebâtir, encore une fois, je vous cite votre outil de production euh, à oui, tout point de vue, marketing, commercial, tout quoi.
1: Oui, bah, j'ai participé avec la BPI à, à une petite formation rapide des ETI françaises en disant, bah, si la récession arrive et que vous allez courir après le volume, vous allez juste courir à votre perte, repenser justement votre outil euh, productif avec moins de clients et moins de, et moins de produits. Et euh, c'est une force de, une forme de croissance écologique. Euh, où on essaye, j'aime bien, bien le terme de Jean-Marc Daniel qui dit il faut vaincre ce capitaliste carbonifère voilà, c'est un peu ce qu'on cherche à faire
0: Et il faut des nouveaux indicateurs de performance, de convergence
1: oh, Les indicateurs, on en a beaucoup ouais. mais euh, non, on en a besoin de moins mais plus impactant, donc par exemple un client chez nous, on calcule son retour sur capital employé, l'indicateur économique mais on regarde, on regarde également ce que ça nous coûte en carbone, donc le retour sur carbone employé du client, et on essaye de trouver les clients qui matchent les deux.
0: Vous me donnez plein de questions pour mon invité lundi, c'est Stéphane Bouchna, le patron de Renex. Non, mais je lui citerai euh, bah, votre cas, votre exemple en disant, ben bah, voilà, il, il s'y met, il s'y colle, il le fait, mais du coup évidemment, euh, bah, bah, il se ressent veux, et on voit les conséquences quand même un petit peu en bourse. Donc, euh, bah, bon bon, si c'est une bonne question. Hein. Ouais, réinventer oui. le grand patron. Comment vous vous réinventez, Christopher? Pas
1: bah, déjà. Vous avez
0: suivi des, je sais pas, un, un cursus différent?
1: Non. Je fais des retraites. Un
0: training? Vous avez fait des retraites? parce si, c'est ce que
1: oui. C'est pas un cursus, je fais oui. des retraites. J'ai fait des retraites avec Mathieu Ricard, qui oui. nous a dit, euh, on était dix dirigeants, il nous a dit, écoutez, on a plus le temps d'être pessimiste. Moi, oui. on a pu, ouais, exactement. On a plus le temps d'être pessimiste, passer à l'action. Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour la société? Petit S et grand S. On a fait une très belle, euh, on a fait une très belle retraite avec Cyril Dion. Alors, Cyril, il nous a dit vous êtes des greenwashers en puissance donc il dit, il nous a dit envoyez nous c'est
0: celui bah, je l'avais reçu hein, du reste ouais. il, il, il emmène de, voilà il emmène des dirigeants ou pas forcément enfin un peu partout euh... Alors, on est
1: parti dans un monastère ouais. au-dessus de Chambéry on n'a pas été très très loin ah, sauf nah, qu'il ah, oui. nous a dit vous allez nous envoyer un de vos enfants euh, deux jours en avance parce que ce sont vos enfants qui vont vous challenger, des enfants, votre enfant entre 12 et 18 ans. Donc moi j'ai emmené ma fille, qui m'en veut encore beaucoup parce qu'on était dans un monastère assez glauque avec un crucifix au-dessus du lit. Mais c'est elle qui m'a challengé, dit qu'est-ce que tu vas me laisser comme planète d'ici 10 quand ans en tant que dirigeant d'entreprise. Ouais. Donc il faut aller chercher des marqueurs surtout. Ouais.
0: Et un mot, là on n'a plus le temps, mais l'absentéisme, vous dites, c'est quand même un bon critère de de la mobilisation de ses salariés. Donc il faut il faut bah, vraiment regarder ce, ce critère-là. L'absentéisme court du,
1: ouais. Ouais, court durée est un indicateur de grève ouais. en fait.
0: Merci beaucoup Christopher Guérin. Je rappelle de votre livre, il y a quand même pas mal de, de recettes il y a des schémas je trouve un peu compliqués voyez mais en revanche je trouve qu'on on voit bien euh, quand, en quoi ça change en fait le management pour aller dans le bon sens, un nouveau modèle de management dans un monde en permacrise et c'est donc aux éditions du Cherche Midi merci beaucoup d'être venu nous voir Christophe Gala